0: La mecánica del caracol Con Eva Caballero Estoy seguro de que el universo está lleno de vida inteligente Simplemente ha sido demasiado inteligente como para venir aquí Arthur C. Clarke, escritor La guerra biológica forma parte de la historia negra de la medicina, algunos de cuyos capítulos más sonados estamos conociendo de la mano de Adrián Hugo Llorente. El siglo XX nos dejó algunas de las páginas más oscuras, desde los ataques con gases tóxicos en la Primera Guerra Mundial hasta los inmorales experimentos con humanos desarrollados por científicos y médicos nazis durante los años 30 y en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque sean estos los de los nazis los casos más conocidos, no son ni mucho menos los únicos. Si hablamos de guerra biológica, la Unión Soviética desarrolló programas en torno al uso de patógenos como la peste, el ántrax o la viruela, por citar a algunos de los que trabajaron. Hubo incidentes en los años 70, de hecho, debido a fallos en la seguridad de las instalaciones en las que se realizaban estos estudios. Hoy el programa de guerra biológico soviético va a ocupar buena parte del tiempo del programa. En los próximos meses nos ocuparemos también de las investigaciones con humanos desarrolladas por el Japón imperial antes del fin de la Segunda Guerra Mundial y también de los experimentos que los hubo protagonizados por los ejércitos aliados además hay otros temas que repasaremos en este programa eso sí, de forma más breve desde los efectos antiobesidad de la melatonina hasta el kit desarrollado por investigadores australianos para convertir cualquier teléfono inteligente en un microscopio completamente funcional comenzamos La biológica comenzó hace mucho, mucho tiempo. Ya en el siglo XIV está documentado como un ejército mongol lanzó contra la sitiada ciudad de Kaza cadáveres de soldados muertos debido a la peste para contagiar a los habitantes y obligar a la rendición. A medida que los conocimientos médicos y científicos han ido avanzando, se han ido ensayando y obteniendo armas y estrategias biológicas más sofisticadas. Hoy Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco, nos trae algunos de los episodios conocidos de desarrollo de armas biológicas en la extinta Unión Soviética. El periodo que vamos a abordar ...va desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta bien entrados... ...incluso finalizando ya los años 70. Hola Arrachaldeón Adrián.
1: Arrachaldeón Eva.
0: Bueno, el hecho de que nos centremos hoy en la Unión Soviética... ...no quiere decir que sea un caso excepcional, desgraciadamente... ...simplemente es que también me imagino que se van conociendo datos... ...y se van eh, bueno, desvelando documentos que, que han sido secretos durante décadas... ...y eso está facilitando la labor a los investigadores...
1: Bueno, efectivamente no no es el único país y de hecho eh, no es tampoco exactamente el primero, pero sí que es el que ha tenido el programa más grande, complejo, podríamos decir incluso caótico, porque hay que entender que hablamos de una unión de repúblicas soviéticas y en parte el pacto de Varsovia, es decir, los países aliados de la Unión Soviética, y que debido a su extensión y debido a, a su prolongación en el tiempo ha vivido distintas fases y ya ha tenido un volumen mucho más importante que en el resto de países. De hecho, veremos que hasta los años 90... Eh, todavía ha estado coleteando asuntos del programa de, de armas biológicas, mientras que en otros países ya había decaído.
0: Sí, bueno, teniendo en cuenta cuando se formó la Unión Soviética, uh -huh. podemos decir que la génesis de estos proyectos es muy, muy temprana.
1: Sí, parece, al inicio parece que había un poco de orden y que mm, con la caída de, del imperio zarista eh, existe una gran preocupación al inicio de protección biológica en la guerra. Y es con eso con lo que parece empezar a despegar el, pro el programa Como tal también hay que entender que no ha existido un programa Sino muchos programas, muchas agencias Que incluso no sabían lo que hacían el resto de agencias Bien. Subdivisiones donde tampoco se sabía Pero bueno, al inicio sí que parece haber un orden Y se debe principalmente a la experiencia de la Primera Guerra Mundial Que tal y como comentamos eh, Causó en, en Rusia muchísimas víctimas el tifus y parece ser que al inicio ese es el interés que tienen. Se funda en, hacia 1925 una agencia química militar donde eh, se centran los intereses en la protección química de las enfermedades transmisibles. Como comentamos en su momento, el tifus se transmite a través del piojo humano, por lo tanto se buscaban esta serie de, de herramientas para evitar el tifus y de hecho en la Segunda Guerra Mundial eh, obtuvieron muy buenos resultados. Pero ya también desde bastante el inicio, habiendo aprendido algunas lecciones de, de la guerra química que tuvo gran protagonismo en la Primera Guerra Mundial, mm. esta agencia química militar tiene ya desde el inicio también un carácter ofensivo. Y aunque es verdad que no vamos a tratar el tema de, de la guerra química, sí que parece que desde el inicio van bastante unidas. Y esta agencia tuvo esa doble vertiente, uno, la protección, el desarrollo de, de sustancias que pudieran proteger de las enfermedades infecciosas y luego un carácter ofensivo. Y ya también desde el inicio se empieza a ver que, bueno, no existe una línea tan clara y delimitada entre lo que es ofensivo y lo que es defensivo. Porque para estudiar los efectos en la salud de una enfermedad, para poder desarrollar una vacuna hay que causar esos casos y por lo tanto hay que conseguir de, generar de forma artificial la enfermedad. Y En este círculo vicioso muchas veces se ve como los institutos desarrollan eh, dos papeles al mismo tiempo, incluso tres, porque al mismo tiempo eran proveedores de esas sustancias para otros laboratorios, por lo tanto, bueno, es, una, es un complejo industrial militar bastante, bastante difícil de entender. Pero bueno, sí que al inicio parece que hay una agencia militar química y un laboratorio de serología, el laboratorio de serología sí que parece que inicialmente es exclusivamente ofensivo, la serología es el estudio de las proteínas que se crean debido a las infecciones, por decirlo de alguna forma, los anticuerpos, y parece que su objetivo, por lo tanto, era las vacunas y los test diagnósticos pero este también va cambiando rápidamente de carácter y se convierte en el Instituto Científico Médico Militar, que luego se convierte en un Instituto de Biotecnología, que debido a un accidente que hay en Moscú, donde el subdirector coge peste... En el, en, en el desarrollo de unas investigaciones de vacuna contra la peste, se termina el, llevando a un lago este instituto y al final se convierte en el Instituto Médico Tecnológico, que cuando invaden las fuerzas eh, del Tercer rey se convierte en el Instituto de Investigación Científica Epidemiológica de Saratov, que finalmente, para como ha sido conocido para todo el mundo, es el Instituto Kirov, que es... ...el principal o la principal agencia que ha existido en la Unión Soviética... ...enmarcada en, en siempre dentro de, del ejército rojo aunque en algunos momentos veremos que termina habiendo agencias civiles y que ha sido el gran dinamizador, por decirlo de alguna forma, de toda la actividad. Pero al mismo tiempo esa agencia química de la que hablamos al, al inicio siguió existiendo y realmente eh, se irán combinando los organismos. Por ejemplo, también durante este periodo inicial nace la oficina para fines especiales y desde un inicio hay interés por desarrollar mm, herramientas que puedan servir para proteger a, a sus soldados y al mismo tiempo para causar daño. Ajá. Es más, los políticos en esta primera fase, ya en algunas declaraciones eh, que además fueron muy polémicas en aquel entonces, en el periodo entre guerras dicen que a pesar de haber firmado la Convención de Ginebra, donde se prohibía la guerra química y el uso de, de armas bacteriológicas, la Unión Soviética estaba y estaría preparado tanto para defenderse como para atacar si fuera necesario. Y de hecho parece que los escasos casos donde se puede hablar de experimentación en seres humanos, no voluntaria, por decirlo de alguna forma, pues parece que se dio en este periodo pre-Segunda pre Guerra Mundial. En concreto, con el cólera se debieron de llegar a hacer test de aerosolización, es decir, se llegó a conseguir eh, expandir, difuminar la, el patógeno, eh, a través del aire, de forma voluntaria y consciente. Yeah. Pero mm, tenemos muy pocas fuentes. También hay que entender que son eh, momentos incipientes del Estado soviético y que bueno muchos de los eh, científicos estuvieron sometidos a purgas de Stalin. De hecho, se, uh -huh. gran parte de los avances científicos en la Unión Soviética han sufrido esta serie de varones debido a purgas. Y luego que muchos eran prisioneros. Era una figura particular que había. De hecho, la oficina para fines especiales estaba en el monasterio de Pokrovsky, en el Oblast de Vladimir, y la mayor parte de los científicos eran prisioneros. Es decir, tenían condenas de 5 o 10 años donde podían desarrollar de forma normal su vida, sí. pero dentro del recinto, del lugar donde tenían que vivir ellos y no podían relacionarse con el exterior.
0: Sí. Cuando el ejército alemán invade la Unión Soviética pues eh, se ve la oportunidad eh, perfecta para empezar a probar algunas de estas estrategias. Y, por ejemplo, eh, no sé si está constatado al 100%, pero se piensa que se utilizó una enfermedad contra las tropas alemanas en 1942 en el cerco de Stalingrado, concretamente la tularemia, uh -huh. que no sé muy bien en qué consiste, ya nos explicarás. Y, y la, pero bueno, la primera cuestión sería, ¿está certificado este uso?
1: No, y sigue siendo un tema de debate en la historiografía científico-médica y de, eh, en, en aquellos estudiosos que se han dedicado a la guerra biológica. Esto no está claro. Eh, en principio sí que es verdad que el programa soviético es el primero o de los primeros en iniciarse. Y al mismo tiempo que se había realizado ya en esta primera etapa investigación con tularemia. La tularemia o fiebre de los conejos se, se transmite a través de la orina de los conejos, ratas, ratones. También, puede deberse, también se puede adquirir a través de mordiscos, que solía ser la forma más habitual y la que se ha conocido. En una de las múltiples instalaciones llegaron a ser casi unas 12-16 instalaciones que llega a tener en esta fase inicial la Unión Soviética. Llega en teoría, o eso dicen algunas fuentes, a testear algo en campo abierto con tularemia eh, y parece que el objetivo era intentar comprobar si se podía dispersar a través de nubes de polvo. Y a esto se agarran muchos... ...para argumentar que lo que ocurrió durante el cerco de Stalingrado fue provocado. Y es que durante el cerco de Stalingrado hubo 100.000 casos de tularemia. Se estima que en los años previos en la Unión Soviética lo habitual eran 10.000 casos anuales. 100.000 efectivamente es una auténtica bestialidad. Estaríamos hablando efectivamente de una epidemia. Y que eso fue rociado por parte de los aviones soviéticos. Bueno, a favor de esto estaría que coincide justo con, con la ofensiva alemán, lo cual provoca que se detenga la, la ofensiva de estos, que se frene y que afectó en teoría a las tropas. Uh -huh. Los contrarios a estas tesis lo que nos comentan es que, bueno, eh, por un lado no estaba tan maduro ninguno de los programas de guerra biológica a nivel mundial. Al mismo tiempo, meses antes de este año, eh, había habido mucha tularemia y se había relacionado con que había una superpoblación de ratones y ratas debido a que no se había recogido el grano de lo que se alimentan estos y que evidentemente eh, los soldados vivían en unas condiciones paupérrimas y que eh, muchas veces se utilizaban camas de paja y demás donde efectivamente andaban los ratones y que se podía adquirir vía inhalación con facilidad. No parece del todo claro que se pueda achacar a los soviéticos que se llegara a aerosolizar sobre las tropas alemanas. De hecho, las tropas alemanas si pierden es más por el frío y por el hambre y por la falta de recursos que tenía que enviar a Luftwaffe de Göring que por el tema de la tularemia.
0: Yeah. Estás hablando de aerosolizar eh, estos elementos uh -huh. patógenos. Claro, eh, durante siglos eh, su transmisión natural era a través de vectores, uh -huh. como podían ser pulgas, piojos, en este caso, como mencionabas, uh -huh. incluso los mordiscos de un roedor. Pero eh, el salto cualitativo es importantísimo si consigues con un spray, por así decirlo, uh -huh. con un aerosol, que, que un eh, agente patógeno tan grave pueda ser contagiado por vía aérea.
1: De hecho, ni siquiera pensemos en sprays. Estamos como en fases todavía in más iniciales, donde conseguir esa presión para que salga de esa forma el aerosol no es fácil, donde mm. ese gas hay que concentrarlo y hay que tener unas instalaciones adecuadas para ello, y donde en teoría, en esta fase, no se había conseguido. Porque estamos hablando de enormes tanques, lo que había que conseguir de forma industrial que aquello funcionaría. Y no era fácil. Era un paso cualitativo porque estamos hablando de, de una transmisión de persona a persona o de restos de persona a una transmisión provocada. De hecho, lo que se cree que se estaba probando en esta primera fase de, de la guerra biológica era la utilización de restos biológicos contaminados con este tipo de enfermedades que posteriormente eran triturados literalmente sí. y utilizados para espolvorear, que no es lo mismo que aerosolizar. Ya, yeah. Una cosa Es, es bastante tener que, más primitivo. Sí, y se necesita mucha materia orgánica para poder hacer algo de este estilo. Es decir, ya, es muy ya. difícil tener el patógeno, el patógeno muere. De hecho, hoy, eh, cuando lo tienes fuera de un organismo, de hecho es uno de los campos de estudio más apasionantes de la medicina preventiva, que es cuánto aguantan las bacterias fuera de un organismo, porque es el tiempo que pueden contagiar, ¿no? Entonces esto es muy difícil y normalmente además con este tipo de microorganismos que, eh, que se, se comportan de forma parásita y no funcionaban en esporas el antrax sí funciona en esporas y sí que aguanta por lo tanto mucho tiempo al exterior y será un campo estudio en años posteriores pero se estaba probando con enfermedades que bueno, que sí se sabía que tenían distintos comportamientos, es decir, podía ser transmisión a través de agua, podía ser a través del aire de las gotitas, podía ser a través de contacto, pero se seguía necesitando esa materia orgánica y no era nada fácil eso juega en contra de la hipótesis de la tularemia, por ejemplo. Yeah, yeah. Y de hecho, eh, muchos programas de guerra biológica se abandonan antes del, del desarrollo de la aerosolización porque técnicamente era bastante complicado conseguir eso. Yeah.
0: Bueno, la cuestión es que al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas capturan en Manchuria a científicos japoneses mm. que estaban por allí destinados y que habían realizado amplios experimentos con humanos. Se sí. sabe mucho de los nazis, ¿verdad? Pero pero también sí. eh, el ejército japonés y los científicos japoneses desarrollaron ese tipo de experimentación con prisioneros. Eh, total, eh, hicieron lo que ha hecho históricamente yo creo que todos los ejércitos del mundo mm, son enemigos, pero voy a aprovechar lo que saben, ¿no?
1: Bueno, es verdad que incluso los... Mm, mm, Mayores expertos en este tema que han analizado las últimas publicaciones y desclasificaciones que ha habido no tienen con certeza un trasvase de científicos japoneses al programa soviético, porque no existía un programa soviético, no es como con la NASA. Aquí eran muchos institutos al mismo tiempo haciendo muchas actividades distintas, donde incluso, como comentamos, la misma enfermedad podía ser estudiada por, por distintos institutos. Entonces, sí que es verdad que hubo un especial interés por la plaga, la peste negra o peste bubónica, sí. donde habían conseguido en Manchuria la Unidad 731 del ejército japonés enormes avances. De hecho, había provocado epidemias de peste. Y habían experimentado con prisioneros. De hecho, gran parte de los testimonios que se obtienen alrededor de este tema es porque los prisioneros sobreviven y declaran, como ocurrió en el caso de los juicios de Nuremberg. Pero sí que es verdad que Manchuria eh, se encuentra muy próximo a la Unión Soviética y a diferencia de lo que ocurrió en el caso de, de, de Alemania, eh, llegaron antes los soviéticos que las tropas aliadas, por decirlo de alguna forma, a esta zona. Y mm, a pesar de que muchos de estos científicos fueron condenados o estuvieron sometidos a juicio en el famoso juicio del Este, bueno, muchos mm, fueron soltados rápidamente, otros no se encontraron otros cumplieron penas que fueron rebajadas misteriosamente, este tipo de cosas, ¿no? Más allá de la especulación, sí que está claro que eh, en esta segunda etapa que se inicia, el conocimiento que se consiguió a través de los científicos japoneses se puso en marcha. No se sabe si exactamente la aerosolización se aprende de ellos, se da un salto cualitativo en este, en este aspecto, y al mismo tiempo se empiezan a investigar enfermedades que no se habían investigado hasta el momento, como son las fiebres hemorrágicas. Hay que entender que un virus tiene unas necesidades biológicas bastante distintas a las de una bacteria y que por lo tanto su durabilidad, eh, como en un tejido inerte, pues cambia mucho y tenía bastantes dificultades. Pues se hacen unos avances en esta época que de repente dan un salto cualitativo importante, tanto como para que se pueda estudiar el tema de desarrollar un arma biológica con enfermedades virales. Y luego el Lantrax, que no está claro si esta es una aportación original de la Unión Soviética, que podría serlo de este periodo, o si se aprende, pero sí que supuso un salto cualitativo.
0: Sí. Estás hablando de nuevos agentes estudiados, por ejemplo, la toxina botulímica también. Empieza sí. a ser algo digno de investigarse.
1: Sí, porque si antes hablábamos de bacterias, de repente se empieza a poder acercar a la sustancia química también. En este caso ya es la toxina. No estamos hablando del Clostridium como tal de la bacteria, sino solo de esto, porque tiene un efecto muy llamativo y muy útil que es la parálisis la parálisis podría ser por la ingesta es el síntoma que da el botulismo una parálisis que va de, de arriba abajo y que puede causar el fallecimiento pero no suele porque siempre que se actúe rápido, a pesar de eso es una enfermedad muy grave, pero con las técnicas de aerosolización y utilizando solo la toxina que es bastante inerte y que aguanta muy bien y cualquier persona que tenga que manejar este tipo de sustancias lo sabe, que tiene unos riesgos biológicos importantes y que hay que inactivarla en teoría en formol, la toxina es, es bastante resistente uh -huh. a, a los agentes externos, pues se convierte en una herramienta muy interesante y de hecho la toxina autolínica hoy en día sigue considerándose un arma biológica y por eso hay que actuar de esta forma tan determinada y lo que se intenta crear es ya no la parálisis, es el fallecimiento uh -huh. porque si se inhala si se inhala en aerosol, que vienen a ser siendo al final gotas finísimas que transportan esta toxina, entra por la vía respiratoria y lo que provoca es la parálisis de la, de la musculatura respiratoria. De forma que el fallecimiento es casi instantáneo, en comparación con otras enfermedades que lo que podían causar eran síntomas que días después terminaran debutando y provocando el fallecimiento de, 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 de los soldados enemigos. En este caso no. En este caso estaríamos hablando de un arma rápida, eficaz, incluso relativamente barata, que no necesitaba cultivos celulares y se convierte en uno de los principales campos de investigación y aportación por parte de los soviéticos. Hubo un interés importante en las toxinas y a diferencia de las investigaciones que lleva cabo la CIA o en Estados Unidos en sus diversos programas civiles y militares, eh, sí se hizo como tal un desarrollo amplio con fines eh, específicos eh, consiguiendo el desarrollo del arma total, es decir, la operatividad del arma con, con estas toxinas. En cambio, en, en otros programas apenas se consigue estudiar analizar el desarrollo y la implementación, es decir, el llegar a hacer pruebas de campo eso es casi una característica única de la Unión Soviética junto con Reino Unido en cierta parte con el tema del Antrax y, y Canadá y Estados Unidos.
0: ya yeah. Bueno, el antrax, eh, también eh, la toxina botulímica la brucela y el, el virus de la encefalitis equina venezolana sí, sí. veo que la lista de agentes patógenos con los que se realizaron experimentaciones es amplia, la, la viruela sí. y la viruela nos lleva al siguiente episodio porque claro, cuando realizas investigaciones de, de este calado pues se te pueden escapar de las manos en algún momento mm. y, y ocurrió en el caso de la viruela concretamente en, eh, en una isla situada en el mar de Aral mm -hmm. donde se construyó un complejo m, de investigación de armas biológicas que funcionó durante mucho años y en el que en 1971 hubo hubo este incidente con, con la viruela encima como protagonista que es una enfermedad dramática
1: sí y es llamativo porque la Unión Soviética a través del viceministro Zorinov es el que consigue la bueno el que con, el que propone la enmienda o la iniciativa de erradicación de la viruela sí, que inicia el plan de erradicación
0: por la misma época más o menos sí además.
1: entonces eh, la Unión Soviética había obtenido muy buenos resultados, desde 1936 no había viruela en la, en la, en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y había conseguido además que fuera como un acto de propaganda la erradicación de la misma. Por lo tanto, sorprendió que se estuviera investigando con ella. Y lo que ocurrió, al parecer, fue que en, en unas subinstalaciones de esta isla, una técnica dedicada a la investigación de los efectos ecológicos que estaba teniendo... Eh, el tema de la desalinización del mar Aral, bueno, pues van en un buque y al parecer se acercan en exceso a esta pequeña isla dentro de un gran complejo. A 15 kilómetros llegan a acercarse de la isla, al parecer las medidas eran hasta 40 kilómetros y en la toma de muestras de fitoplancton no se sabe exactamente cómo termina desarrollando síntomas que se cree al, al, al inicio que, bueno, es una enfermedad vírica y que ya mejorará. Empieza a manifestar un poco de síntomas de exantema, bueno, eso llama un poco la atención, pero mejora. Entonces, el el, 6 de, no, el 15 de agosto se dirige al Mata. Y en el camino, pues, infecta a su hermano de 9 años, a ocho casos entre la tripulación, de, de ellos estaban sin vacunar 3, y de, termina falleciendo, ella, el hermano y eh, un caso no vacunado. Una tasa de fallecimiento del 30%, más o menos la que, solo tiene, la que solía tener la viruela. Eh, la inmunidad de la viruela se puede perder y se perdía en aquel entonces porque la eficacia de las vacunas no era la que es hoy en día. Uh -huh. Y dos, que cuando la dosis infectiva es altísima puede ocurrir que se lleguen a manifestar síntomas sin llegar a desarrollar como tal la enfermedad. Pero bueno, en aquel entonces pasó aquello. Eh, se, conre, se cortaron las comunicaciones entre Alma Ata y el resto de la Unión Soviética, se tomaron unas medidas espectaculares, se vacunó toda la zona, pero eh, hubo efectivamente tres fallecidos y es el, el último caso de, de viruela que hubo uh -huh. en la Unión de Repúblicas Soviéticas y a fin de cuentas fue pues porque se descubrió que habían soltado 400 gramos en la isla principal y por esto de las corrientes de los vientos y demás, pues aquel aerosol terminó llegando hasta la isla más pequeña y como no, no habían respetado, o eso argumentaron años después, los técnicos no habían respetado el límite de 40 kilómetros, pues terminó contagiándose. Era la principal zona donde se hacían investigaciones a campo abierto y donde lo que se estudiaba, de hecho, era eso, la dispersión de, de las armas biológicas a cielo abierto.
0: Ya yeah, ya. Yeah. Bueno, la segunda generación de guerra biológica se desarrolla precisamente desde los años 70 hasta uh -huh. primeros de los 90, cuando ya se, se disuelve la Unión Soviética como tal. ¿Qué podemos destacar de, de esta época tan uh -huh. reciente, por otro lado?
1: Pues eh, lo primero que es la fase más ilegal de todas. Es decir, en el año 72 se firma la Convención para, bueno, múltiples convenciones, entre ellas está la de armas químicas y biológicas, realmente la declaración de Ginebra. Todos estos protocolos recogían la prohibición, pero bueno, no se había implementado de forma adecuada, vamos a decirlo de esta forma, y entonces se establecen formas en las cuales eh, se establecían calendarios, eh, iba a haber supervisores, bueno, o, o, o eso parecía que de hecho la Unión Soviética al inicio pone como muchas pegas a esto y sí que es verdad que hay como dos características principales, una es que se empieza a utilizar biotecnología en esta fase es decir, se empiezan a hacer modificaciones genéticas para conseguir que sean más resistentes a los antibióticos y luego para que la transmisibilidad sea mayor despega en estos momentos y de hecho despega con una agencia civil, Biopreparat que nace precisamente para agrupar a muchos de estos institutos y que tiene un desarrollo espectacular es probablemente la, la edad de entre los años 1970-1977, sí que es verdad que hay una mayor libertad de investigación, hay, hay un cambio político y eso se termina notando, sí. los científicos eh, tienen un interés en la viro virología muchísimo mayor, cosa que antes no ocurría, eh, los avances que se habían dado con la viruela, con, con la polio, parecía que estaban alimentando esto, y luego también... Que las fiebres hemorrágicas, tal y como habíamos comentado, que en esa segunda fase se habían estado empezando a ver, ahora ya se podía intentar hacer proyectos a nivel industrial. Y en este sentido, la Unión Soviética tenía los mejores medios, más de 35 instalaciones, 60.000 trabajadores dedicados única y exclusivamente a esto, en comparación con los programas estadounidenses, pues bueno, que se calcula que tuvieron 3.500. Y estamos hablando de, 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 de Estados Unidos, en teoría, quien quien encabezaba todas estas cosas. De hecho, pues Irak tenía siete personas y Reino Unido se calcula que ya para entonces no tenía, pero, no, pero cuando tuvo no eran ni cien personas. Es decir, la Unión Soviética en estos momentos dedica una gran inversión de dinero de forma muy hipócrita porque estaba abogando y de hecho abogaba uh -huh. mientras se estaban firmando, mientras se estaban ejecutando estos planes por la no proliferación de armas microbiológicas.
0: Y en 1979 llega noticia de otro escape, de otra fuga. Fuga de Antrax en, en una ciudad, en Ekaterimburgo. ¿Y qué ocurrió exactamente? Eh, de nuevo un accidente en una instalación militar provocó la fuga de un eh, agente patógeno muy, muy peligroso.
1: Sí, el, el Antrax en concreto. Eh, mm.
0: La historia del programa
1: de, de armas biológicas de la Unión Soviética es más fácil seguirlo por accidentes incidentes. Y catástrofes que por la propia intrahistoria, porque nos ha llegado muy poco de ella. Yeah. A pesar de que ha habido muchos científicos que se hayan fogado y cambiado de bando, de la información interna es escasa. Y en aquel entonces, eh, con el Antrax, habían conseguido unos avances espectaculares. Efectivamente, ya no solo podían aerosolizarlo, sino que podían liofilizarlo. Habían conseguido que esas células, eh, perdón, que esas células en este caso es, es la toxina, pero bueno, eh, se pudiera secar y que persistiera. Y eso se hace de una forma muy determinada. Eso es lo que se puede mandar en un sobre, por ejemplo. Efectivamente. Entonces. Las famosas eh, cartas con sí. antrax. Porque el antrax en sí es una bacteria que es muy conocida por los archayas de aquí, por los pastores, porque causa unas infecciones un poco feas en las manos por cortes. Es, es una bacteria, el, el Clostridium perfringens, que puede dar bastantes problemas, pero bueno, que, que se lleva bien. Quiero decir que con tratamiento antibiótico, de hecho casualmente en aquel entonces ya se estaba empezando a utilizar la, la streptomicina para combatir esta infección, eh, se podía, se podía llevar. Pero lo que se desarrolla aquí es vía aérea. Es que vía aérea, si tú lo inhalas no hay forma de darle tiempo al antibiótico o a la terapia de soporte que sea para resistirlo. Eh, sí que es verdad que una exposición mínima eh, se puede sobrevivir a ella y así fue eh, después de lo ocurrido en el 11S, todos aquellos, hubo bastante gente que se expuso y no tuvo mayor problemas, pero cuando la dosis infectiva es suficiente, el fallecimiento es fácil. Entonces, lo que parece ser que ocurrió, a pesar de que Ahora contaremos todas las versiones que llegó a dar la Unión Soviética y la lista supera los 16, solo leeremos algunas de 16 las... ¿16 versiones? 16 explicaciones, excusas, Vaya. justificaciones distintas. En eso los políticos de la Unión Soviética ganan a los actuales, siendo alguna. Mencionaremos unas pocas, ¿eh? Pero al parecer lo que había ocurrido es que... Eh... Durante el desarrollo del Antras 836 en el Complejo Militar número 19 que estaba dirigido a esporas que se pudieran introducir en cabezas de misiles SS-18. Tenían un fin muy concreto. Esto no era exactamente aerosolización. ¿eh? Esto uh -huh. es eh, explosión y expansión, que no es exactamente lo mismo porque podría haber sido incluso todavía peor. Bueno, pues esto ocurre hacia eh, el 79, inicios de año y el marzo en unas instalaciones de secado del Antrax, ¿vale? Uh -huh. Alguien ve que uno de los filtros de la fábrica se obstruye. Uh -huh. Ese filtro era lo único que separaba el aire exterior del interior, ¿vale? Había múltiples filtros, múltiples salidas. Podemos llamar tubo de escape si queremos, porque tenían un poco más o menos esa forma. Pero un filtro se obstruye. Ante lo cual, el técnico, como las máquinas de secado estaban apagadas, dice: Ah, pues. Lo quito, yeah. lo apunto y ya el supervisor ya pondrá otro. Pues el supervisor no vio la anotación. Y entonces, cuando se encendieron las máquinas de secado, había una zona de la fábrica que tenía una abertura abierta uh -huh. a través de la cual se podía evaporar y se podía levantar el polvo de antrax. Y así fue. Desde eh, eh, a la fábrica más cercana que había a esa fábrica, que era una fábrica de cerámicas debido a la corriente del viento pues llegaron a fallecer 105 trabajadores de golpe casi más de la mitad de, de la empresa el tema es que además no se dieron cuenta porque lo que pasó es que mientras que las máquinas de secado estaban en marcha pues alguien se dio cuenta de uy, aquí hay un filtro que está obstruido lo, lo arregló y lo volvió a poner sin que el incidente quedara registrado en ninguna parte más allá de la anotación de que había habido un filtro obstruido anotación que nadie había leído y que no se leyó hasta mucho tiempo después entonces, eh, lo que ocurrió es que debido a las corrientes del viento, pues bueno, dentro de lo que cabe fue hacia el sur de la isla, es decir hacia la fábrica y ya se acababa la isla y no hubo mayores problemas pero fallecieron 105 personas casi nada, de hecho las cifras hoy en día no son exactas, se habla de 70 se habla de 100, las, las más actuales hablan de 105 pero la KGB se ocupó eh, uno a uno de hacer desaparecer los archivos de hecho lo han reconocido, que la información se destruyó para que no quedaran evidencias, y se les indemnizó pues con 50 rublos por fallecidos. Todavía hoy en día es un tema polémico, porque incluso a año 2001 y año 2005 existen fuentes soviéticas que hablan de que esto fue un acto de sabotaje por parte de, de los estadounidenses, porque las cepas de anthrax se parecen mucho a las de Sudáfrica y Norteamérica, y tal. Bueno, se dieron muchas explicaciones, se ocultó, hay que entender que eh, este incidente Coincide cuando se estaban desarrollando los protocolos SALT 2 de desarme, ¿vale? Ya no de no proliferación, sino de desarme de armas nucleares. Sí. Entonces, se, se provoca una gran polémica y una gran desconfianza entre las potencias. Porque lo que se iba a cambiar, por decirlo de alguna forma, era la supervisión de, de la desmilitarización de, de, y del desarme. Entonces, se iban a poner inspectores, los famosos inspectores de, de la guerra de Irak. Entonces, iba a haber, eh, las potencias iban a poder enviar a esos inspectores a comprobar que, que se estaban cumpliendo los protocolos. Entonces, ante eso, la Unión Soviética se estaba resistiendo. De hecho, los protocolos saldos 2 salen tan tarde por, por esta polémica, porque los estadounidenses sabían que algo había pasado, pero que los soviéticos lo estaban ocultando. Entonces había una desconfianza y el propio Senado estadounidense no quería ratificar los protocolos porque decía, ¿por qué estamos firmando esto si no se lo están incumpliendo en este en esta parte? ¿Qué sirven los ¿Cómo vamos a permitir que vengan inspectores soviéticos aquí si no nos dejan enviar allí inspectores americanos? Entonces se causa una polémica muy extraña donde los soviéticos, pues lo intentan ocultar, hablan de origen animal, de carne contaminada, luego hablan de quema inadecuada de restos animales en la fábrica de cerámica. Ah, bueno, sí, claro, sí, que, <risa> cosa muy habitual. Sí, 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 en porque las, en las fábricas de cerámica todo el mundo sabe que se queman restos animales de toda la vida. Bueno, se inventaron muchísimas excusas y lo han intentado ocultar y hoy en día incluso, a pesar de que Boris Jensen en su momento lo admitió y reconoció que eso era fruto de... No, no dijo en concreto qué pasó, pero sí que dijo que se debía a una fuente endógena relacionada con la industria armamentística mm -hmm. y que la culpa había sido de ellos, lo reconocieron sin problema, y que se había ocultado. Esas dos partes sí se reconocieron. El tema de lo del filtro han sido fuentes posteriores investigaciones epidemiológicas las que han conseguido elaborar esta hipótesis no confirmada por las autoridades actuales. Pero bueno, hoy en día, incluso bajo el mandato de Putin, se sigue promoviendo teorías, hipótesis conspiranoicas donde la Unión Soviética no tuvo absolutamente ninguna culpa y aquello fue, al parecer, un sabotaje pseudo-terrorista por parte de pues, Estados Unidos, en este caso.
0: ¿Qué ocurrió cuando se disolvió la Unión Soviética? Porque fue un proceso que duró su tiempo, uh -huh. en algunos casos no fue demasiado transparente por no decir nada, un poco caótico en algunos momentos también, de una sensación como de, de salves el que pueda», y se tardos, perdieron muchas cosas. Estamos sí. hablando de, de bases militares desperdigadas a lo largo del territorio, en, en muchas de las cuales pues, se podían hacer este tipo de investigaciones. ¿Y, ¿Y qué se sabe de lo que ocurrió?
1: Bueno, pues ese es uno de los grandes temas que de hecho sigue estudiándose. Se perdió mucho de la información, se perdió mucho el conocimiento generado serán
0: eh, viales de viruela algún día por ahí en algún contenedor? Porque, en, claro,
1: en, eh... principio, en principio, en base a lo que han dicho los investigadores soviéticos, no. Y sí que parece que en concreto el virus de la viruela está en unos laboratorios muy concretos y muy específicos y en principio no debiera. Pero conocimiento como el de los virus bacteriófagos, por ejemplo, pues, eh, que, que habrá salido en, en otras ocasiones, pues se perdió. En concreto, eh, más que las instituciones militares, que también, pero bueno, dentro de las instituciones militares, como siguieron estando sujetas al a ordeno y mando, pues no, no fue tan terrible, pero con las instituciones civiles, que eran mucha, muchas de ellas, eh, pasaron a, los, a las repúblicas herederas. En muchos casos, se cerraron. Pero claro, esto fue, no voy a decir un finiquito, un ere, pero casi en, en muchas circunstancias. Es, no existiendo fondos de la Unión Soviética para mantenerlo, aquellos laboratorios directamente cerraron. Y esos científicos en algunos casos sí que hubo un interés especial por parte de algunas potencias muy concretas de asegurarse que no pasaran a potencias enemigas. Es decir, Estados Unidos tuvo un interés en vigilar, se hicieron listas y luego en el programa... De, de, de desarme de armas biológicas también se intentó dentro de posible mantener unos censos de personas y demás pero con viales con laboratorios, bueno pues muchos de ellos han acabado en, en, en situación de ruina y no se puede descartar el uso terrorista eso es verdad, pero sí que es verdad que hasta el momento no tenemos testimonio de ello y que el, los supuestos usos terroristas que se les han dado a las armas biológicas de Antrax y demás es porque ya se había conseguido obtener una estandarización del proceso y no voy a decir que cualquiera pudiera fabricarlo con los medios adecuados, pero sí que es verdad que no era necesario ir hasta la Unión Soviética o sus repúblicas herederas para obtener estas herramientas. De cualquier forma, uh -huh. eh, a diferencia de las de instalaciones de, relacionadas con el programa aeroespacial... Eh, la URSS sí que transfirió todas las instalaciones civiles y militares de esto, incluso la del de Mar Aral que hemos mencionado eh, fue transferida y de hecho hubo pelea por la herencia por parte de Kazajistán, porque bueno, había otros países que también eh, son fronterizos y la isla de quién iba a ser y demás, pero bueno, sí que parece ante el papel y con la información actual que se hizo un esfuerzo, al menos con, con las personas, con los investigadores, de, de que no cayeran en malas manos, por decirlo de alguna forma, y al mismo tiempo con las instalaciones en teoría de repúblicas se portaron de forma aceptable. Ya os digo que a pesar de ello algunas de ellas están en ruinas y salen en las imágenes de internet como están. Sí que es verdad que el material biológico no se ve, cosa que con algo, otras instalaciones civiles científicas se ve, material biológico por ahí suelto, que uno dice cómo es posible pero eh, con, con las armas biológicas parece que no. Pero no podemos afirmarlo. Eh, el número de instituciones implicadas es vastísimo. El número de personal implicado, eh, desconocido. Por uh -huh. lo tanto, todo lo que podemos es confiar en aquellas personas que participaron en el programa de desarme y que afirman que en principio hasta donde se pudo se hizo correctamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues esta es una de las muchas historias que estamos repasando este curso sobre la historia negra de la medicina que tiene capítulos eh, tan extensos y e intensos como este. Gracias, Adrián. Hasta pronto. Hasta pronto.